0: Das ist die letzte Ausgabe von Backstage Boxengasse vor der Sommerpause. Hinter uns liegt ein aufregender großer Preis von Ungarn in Budapest mit unfassbar wechselhaften Bedingungen. Es war mega heiß zu Beginn und dann kam der Regen und die Aufregung am Sonntag im Rennen. Strahlender Sieger Max Verstappen von 10 auf 1. Ferrari versagt. Was für ein Desaster. Charles Leclerc super traurig und niedergeschlagen. Sebastian Vettel verkündet seinen Abschied aus der Formel 1 zum Ende der Saison. Nachfolger steht auch schon fest, schnell präsentiert. Gleich am Montag nach dem Rennen. Fernando Alonso wechselt überraschend von Alpin zu Aston Martin. Backstage Boxengasse. Der Formel 1 Podcast von Sky. Mit Sascha Roos, Peter Hardenacke und Sandra Baumgartner. Lasst uns erstmal Peter, Sandra über ja, die Verlierer des Wochenendes reden, über Ferrari, denn die waren ganz schön platt und äh, vor allem Charles Leclerc.
1: Definitiv, also wie der heute da zu dieser Interview-Area geschlichen kam, wie so ein geprügelter Hund und dann tatsächlich nach Worten gerungen hat, irgendwie eine Erklärung zu finden, was da so passiert ist, das war schon... Ähm ein absoluter Tiefpunkt. Und ich frage mich halt wirklich, was zum Henker ist bei denen eigentlich los? Das ist so professionell, dieser Sport. Und dann hast du im Moment einen Rennstall, der es irgendwie hinten und vorne nicht zusammenkriegt.
0: Ja, schwierig. Offensichtlich nicht viel los. Verstappen hat das Ding gewonnen von Platz 10. Alle haben sich verwundert die Augen gerieben.
2: Ja, Grande Max muss man sagen. Von Platz 10 auf Platz 1 hätte keiner mit gerechnet vorher. Wir haben ja auch mit Helmut Marco vorher gesprochen, der gesagt hat, also das Maximum wäre Platz 3. Äh, unsere Berechnungen lagen so ungefähr bei Platz 4, wenn alles äh, top gelaufen wäre. Und so hat der Max äh, den ersten Sieg in Ungarn einfahren können. Hatte ja keine gute Serie zuvor, zweimal Zweiter geworden. Also ne, auf hohem Niveau natürlich keine gute Serie. Aber gut, das ist natürlich alles begünstigt durch Ferrari. Wenn man denkt, äh, schlimmer geht es nimmer, dann kommt Ferrari ums Eck. Und ich bin echt mal gespannt, äh, wie sich das jetzt darstellen wird. Drei Wochen Sommerpause. Wer die italienische Medienlandschaft kennt, der weiß, dass die ordentlich draufhauen werden. Und die Frage ist, was, äh, was mit Mattia Binotto passieren wird, dem Teamchef ja, ist jetzt im
0: Kreuzfeuer. Grande Katastrophe. Das mal auf jeden Fall, was Ferrari anbelangt. War ja schon in Frankreich Ziemlich schlimm. Aber lasst uns noch mal kurz zurückspulen auf den Anfang, als wir hierher gekommen sind in diese wunderbare Stadt in Budapest, wo ja, die Sonne vom Himmel brannte ohne Ende und äh, passend äh, irgendwie auch zu Ferrari noch alles rosa-rot war so ein bisschen. Und jetzt das Wahnsinn. Aber trotzdem, ähm, war ja vom Auftakt her schon mal ganz schön. Stadt ist ja wirklich mega. Also das ist ja genau das, was, was man, glaube ich, braucht auch zum Abschluss äh, einer ersten Saisonhälfte.
1: Ja, es fühlt sich hier ehrlich gesagt immer schon so ein bisschen wie Urlaub an, weil meistens jetzt okay, abgesehen von den von Samstag und von Sonntag jetzt, ist ja herrlichstes Wetter und dann kannst du da abends schön gemütlich, lauschig draußen sitzen und es fühlt sich schon immer so ein bisschen an wie Sommerurlaub manchmal. Also ich finde diese Stadt wirklich unfassbar toll, Wunder, wunderschön, wahnsinns viele Sehenswürdigkeiten. Ähm, zwei aus unserem Team, die haben auch die große Sightseeing-Tour gemacht. Ne? Der Kameramann Tim und der Kejoni, der Producer, die sind rumgelaufen, haben sich die ganze Stadt angeschaut und Peter hat aber vorgelegt. Ne? Ja,
2: Apropos Laufen, ne? das war mein that <laughs> Prachtstück, was ich hingelegt habe vor dem Rennwochenende. Ich war ja am Mittwochabend schon da. Ihr seid ein bisschen später gekommen am Donnerstagmorgen, weil ihr ähm, nochmal euren Flug umlegen musstet, beziehungsweise der umgelegt wurde. Also Donnerstagmorgen war ich früh wach, 6.30 Uhr und habe mich so fit gefühlt, dass ich tatsächlich die Laufschuhe geschnürt habe und losgerannt bin Richtung Margariteninsel. Ähm, tolle Location. Du warst letztes Jahr, glaube ich, auch mal da. Das hatte ich mir abgeguckt von dir, lieber Sascha, und äh, habe das genossen. Ähm, eine verkehrsberuhigte Insel ist das äh, mit wahnsinnig viel äh, Grünfläche, eine tolle Tartan, A-Tartan waren, muss man sagen, die dann da außen drum rum äh, war genau die Strecke gemacht für mich. Äh, ich glaube, drinnen gibt es sogar noch einen Tierpark, einen Fußballplatz, ein Schwimmbad. Also sehr, sehr schön. Viele Leute auch zu der Zeit schon unterwegs bei herrlichen Temperaturen. Also ich bin sehr, sehr stolz auf mich und was meine sportlichen Aktivitäten an diesem Wochenende betrifft, würde ich mir die Note 2 geben, weil im Fitnessstudio war ich auch einmal.
0: Das ist und richtig. Und, ja, ich bin ja ein bisschen gehandicapt, mein Knie ja. macht mir ein bisschen Probleme, aber ich war auch im Fitnessstudio mal ganz kurz. Aber ähm, Falls es jetzt ein bisschen lauter wird, gleich nur mal kurz zur Erklärung. Wir sitzen hier im Bus mal wieder ja, auf der Rückfahrt äh, von der Rennstrecke. Wir nehmen ähm, unsere lieben Kollegen aus England mit, äh, ein paar zumindest davon. Simon, Simon Lazenby, der Moderator, ist da mit dabei. Normalerweise nicht unbedingt ein leise aber jetzt hat er sich erst sehr diszipliniert. Er ist sehr, Alle sehr ruhig. Sind Alle sind müde nach 13 Rennen, auch
2: äh, bei den Engländern. Macht sich das so langsam bemerkbar. Jetzt gucken wir mal noch, wenn Ted's gleich kommt. Ted's Notebook, äh, glaube ich, gerade fertig geworden. Mal äh, gucken, wie der das Ganze dann noch hier bereichern wird, die Atmosphäre in unserem lauschigen Bus.
0: Das macht er übrigens sowieso. Übrigens, mich ruft gerade der Ralf an. Ähm, ich dann Was mal, mal schnell was dran. Da los ist. Hallo Ralf, wir sind mitten gerade äh, im, im, im Podcast. Also pass auf, was du sagst. Na, macht ja nichts. Alles gut? Warte mal, ich mache mal kurz auf Lautsprecher. Kannst mal kurz grüßen? Kleinen Moment, warte mal. So, jetzt hier, bitte. Das störe ich mitten im Podcast, das tut mir sehr leid. Aber liebe Grüße an alle, die dazuhören So, magst du noch was loswerden in Richtung Ferrari? So eine kleine Grußbotschaft in Richtung Matthias?
2: Oh, ich habe gerade schon die ersten Dinge auf Instagram gesehen, wo man aus gemacht hat. Also der kriegt schon ganz schön mit, der arme
0: Kerl. Was hat man aus ihm gemacht? Mr. Bean. Ah, ah Mr. Also Bean. Ich, ah, okay. Ja, also quasi. Ne? Also Komödienstab oder äh, Ferrari. Genau, ja. Also da hat es bestimmt nicht leicht, haben wir eben schon thematisiert. Also da bin ich mir ziemlich sicher, dass der eine harte Woche hat, Ja, Tja, danach schaut's aus. Ja, du, also wir sind gleich da, du kannst schon mal äh, bestellen, was wir essen gleich dann nachher. Die Liste schicken wir da durch. Ist schon, ist ja
2: schon bestellt. 20 Uhr treffen wir uns, äh, der Punkt, der ist äh, schon vor einmal drauf. Also bis, bis gleich. Wir melden uns direkt nach dem Podcast okay. bei dir.
0: Okay, bis gleich. Tschüss. Also
2: haben wir Ralf auch noch mit eingebunden. Ferrari hat ja auch bei uns schon in der Sendung äh, seine Meinung kundgetan. Wie gesagt, was hier um Charlie Claire Und wir haben ja auch über die Psyche von äh, Charles noch gesprochen nach Le Castelet, äh, wie er das alles weggesteckt hat. Ich glaube, ganz gut, ne? auch wenn man ihn auf der Strecke gesehen hat, gegenüber George Russell zum Beispiel, dass er sich die Position zurückgekämpft hat mit einem starken Manöver. Also an ihm lag es
0: heute nicht, äh, sondern das Drumherum hat einfach nicht gestimmt. Ja, es ist schon seltsam. Also was da was da irgendwie schief läuft, ich kann das wirklich nicht nachvollziehen. Das ist ja kein kleines Team. Die haben so viel Geld, die haben so viele äh, Möglichkeiten. Ich meine, äh, Sandra, du weißt es, du warst äh, vor ein paar, paar Tagen äh, in Endstone äh, bei Alpine, ähm, wie man da parallel ähm, arbeitet. Also hier an der Strecke logischerweise mit einem großen Aufgebot an Menschen, aber in den Fabriken ja noch viel mehr. Und ich bin mir ziemlich sicher, ohne es genau zu wissen, bei Ferrari in Maranello sitzen noch mal mehr Menschen als das äh, in Enstone der Fall ist.
1: Ja, aber vielleicht ist das genau das Problem, weil viele Kö Köche verderben ja auch gerne mal den Brei und möglicherweise sind da zu viele, die dann sagen, ah, aber auf den Daten habe ich das gesehen und dies und jenes und dann vielleicht zu viel Konfusion herrscht, vielleicht auch keiner da ist, der dann einfach wirklich eine klare Entscheidung trifft und einfach sagt, nee, wir gehen jetzt nach dem Plan und nach dem Plan, weil in diesem Rennen uns wurden ja die Boxenfunks von Ferrari komplett vorenthalten, also wir konnten die Diskussionen, die es hundertprozentig gegeben hat, nicht hören und da merkst du ja aber schon, und in den letzten Rennen hast du das ja gemerkt. Was bei denen da diskutiert wird, das ist schon, finde ich, extrem. Und irgendwann muss dann einfach mal, finde ich, einer her, der den Deckel drauf macht und sagt, nein, okay, stopp jetzt, wir machen es jetzt so.
0: Ja, komisch ist es schon. Also auch die Boxenstopp-Strategie, die es dann gab, also Leclerc reinzuholen und nicht seins, zu reagieren auf den Boxenstopp von, von Verstappen, ähm, ja, ganz schwierig. Ja, definitiv. Und ich meine, auch Charlie Leclerc haben wir ja zumindest am Ende des Rennens gehört,
2: wo er auch Fragen gestellt hat, warum wir auf die harten Reifen gewechselt sind, von den Medium-Reifen, nicht auf Soft zum Beispiel. Also bleiben viele Fragezeichen. Ich bin, wie gesagt, sehr gespannt darauf, was jetzt passiert in der Sommerpause. Die Diskussionen, die werden kommen. Die Frage ist, ob es überhaupt Kandidaten gibt, die sich hinter... Mattia Binotto dann schon in, ja, in Lage bringen. Ich weiß es nicht, ob es da eine Alternative zu gibt, aber auf jeden Fall wird da viel abbekommen. Ralf hat es gerade schon gesagt, bei Twitter und in den sozialen Medien geht schon los, von Fanseite, wie die Offiziellen und die Verantwortlichen das bei Ferrari selbst sehen, kann ich nicht einschätzen. 80 Punkte sind es jetzt auf Max Verstappen für Charles Leclerc in der Konstrukteursweltmeisterschaft. 30 Punkte Vorsprung auf Mercedes, also da müssen sie auch schon eher nach hinten gucken als nach vorne und das mit so einem starken Paket, was wir in diesem Jahr haben. Also eine ganze
0: Serie von von Pannen, die dazu geführt haben, dass sie nicht viel besser unterwegs sind. Ja, um das nochmal zu untermauern, 80 Punkte, das bedeutet, Verstappen könnte drei Rennen Urlaub machen, gar nicht antreten und er wäre immer noch vorne mit ja. fünf Punkten. Also das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist schon äh, unfassbar eigentlich, was für einen äh, bequemen äh, Vorsprung er hat. So, Ted Kravitz äh, kommt langsam. Hi Ted, we are producing our podcast und er ist fertig, setzt sich auch hin. You're famous yeah. in Germany. Yeah, you're very famous. You know this Ted.
2: Ted. Sorry, sorry. Yeah. What, what did you
0: What did you talk about in your in your notebook? Please. What
2: did you in your
0: notebook?
2: I'm very, very tired. But it uh, uh, <laughs> was uh, speaking aus the notebook, and yeah. uh, I had to go back to the TV compound and then back very quickly. So uh, sorry oh. about that. We were talking about Ferrari and their problems and how maybe it's. There was already the fact that they weren't going to win the championship, but... Vielleicht sind sie nicht bereit, Championship Sehr interessant, das Ganze. Also vor allen Dingen das Ferrari-Thema natürlich auch nochmal ein großes Thema auch bei, bei Teds Notebook gewesen. Also auch er ja, wundert sich natürlich, was da, was da los ist. Das Ganze natürlich auch bei Sky zu sehen.
0: Ja, also das Ted, super, dass wir ihn da nochmal gehört haben. Auch da wisst ihr ja, könnt ihr abrufen auf Sky Q. Dort nochmal die gesamte Episode von Teds Notebook nach dem Ungarn Grand Prix. Also die große Sky-Familie. Zusammen auch im Bus. Also, was ist da los äh, bei ähm, Sebastian Vettel? Ähm, da ist es auch eine Geschichte gewesen, dass es da intern wohl eine Absprache gab zwischen Stroll und Vettel. Vettel durfte überholen, weil er gesagt hat, ich packe den Ocon noch. Ist ihm nicht gelungen. Somit Stroll nicht in den Punkten. Vettel hat zumindest einen Punkt geholt. Wir reden gleich noch über Sebastian Vettel. Wir wollen mal noch die Geschichte mit, mit Ferrari äh, zu Ende bringen. Ähm, wie glaubt ihr, wird Leclerc jetzt in diese Sommerpause gehen? Ähm, ist er schon glaube ich, schon angeknackst jetzt seelisch.
1: Ich glaube auch, ich glaube, dass der jetzt einfach auch versucht, tatsächlich einfach mal den Kopf frei zu bekommen und sich nicht damit zu beschäftigen, was da war, sondern vielleicht einfach wirklich mal zwei Wochen komplett abschaltet, Shutdown, Ferien machen mit den Kumpels zusammen, mit seiner Freundin und sich dann erst eben wieder so, bevor es quasi dann Richtung Spar geht in der Woche möglicherweise, ähm, da einfach nochmal Gedanken zu machen, weil ich glaube, dass da einfach auch so viel in ihm gerade los ist und er sich natürlich nicht nur die Fragen stellen muss, wie stelle ich meine eigenen Fehler ab, sondern wie kann ich möglicherweise auch dem Team helfen, dass wir diese Probleme in den Griff bekommen, weil das liegt ja auch oder wäre ja für ihn auch gut, wenn die das jetzt langsam mal schaffen, diese, diese Schwierigkeiten ähm, hinzubekommen und ich habe echt so das Gefühl, dass er heute, also ich kann es immer noch gar nicht sagen, wie, wie der wirklich um Worte gerungen hat, um aber er ist ja auch immer so ein Höflicher, er will dann ja auch das Team nicht anzählen so und stellt sich ja schon vor sein Team. Aber du hast ganz, ganz deutlich gemerkt, dass der wahrscheinlich in diese Hospitality da reingelaufen ist und erstmal mit der Faust ordentlich auf den Tisch gehauen hat, weil es einfach nicht
0: läuft. Peter, ist es ist dann an der Zeit, dass er vielleicht dann mal auf den Tisch schaut, so richtig, und zwar öffentlich, indem er da auch mal ähm, klar Kante zeigt, wie es immer so schön heißt. Also wenn man jetzt mal dran denkt, äh, Michael Schumacher kam zu Ferrari, da lief alles schief. Dann hat er das mehr oder weniger ja in Eigenregie umgekrempelt. Auch Sebastian Vettel hat da ja viel versucht. Am Ende ist er wahrscheinlich so ein bisschen gescheitert in seinem Vorhaben. Aber braucht es das, dass du als Teamleader, der ja Leclerc dann auch sein will und sein soll, dann da vielleicht auch mal ein bisschen, ja vorangehst, auch wenn er erst 24 ist? Ich glaube, am Ende ist es ja immer wichtig,
2: dass man seiner so Linie treu bleibt. Und ich glaube, dass er nicht der Typ ist, der das dann außerhalb des Teams dann irgendwie versucht zu klären, sondern dass er das intern schon anspricht. Weil ich bin ja ein großer Fan von ihm, was auch seine Psyche anbetrifft. Er ist jemand, der Dinge klar benennen kann, was seine eigenen Fehler anbetrifft. Aber glaube ich, dann eben auch die des Teams. Ich glaube, dass die da schon eine sehr offene Analyse haben. Ich glaube, das ist auch bei, bei Tia Binotto der Fall, der das ja ähnlich macht, auch wie, wie Charles Leclerc. Wenn man natürlich dann jetzt mal die beiden Protagonisten auch ganz vorne sich anschaut, Max Verstappen ist ein anderer Typ, der bleibt seiner Linie aber auch treu. Der haut die Dinger nach außen raus, erklärt das ja dann auch, dass da er auch kein Problem mit hat, wenn es auch mal in die andere Richtung geht. So sind die beiden dann doch sehr unterschiedlich. Auf ihre Weise finde ich beide sehr nachvollziehbar und wie gesagt, ich bin ein Fan davon, dass man seiner Linie treu bleibt. Ich glaube, das tun beide und äh, glaube, dass eine, eine sehr starke Psyche haben, aber eben mit unterschiedlichen Facetten. Und dass sich der Schal der erinnert und nach außen irgendwie rumpoltert, das ist nicht seine Art und das wird auch nicht kommen. Ich glaube auch, dass es nicht unbedingt, nicht unbedingt braucht. Wichtig ist, dass sie ihre Fehler erkennen und sie abstellen können und sie nicht wiederholen, wie sie es bislang dann doch gemacht haben. Sowohl auf Fahrerseite als auch auf Teamseite.
1: Er hat ja auch einen sehr, sehr guten Berater, Charles Leclerc, mit Nicolas Todt, also der Sohn von Jean Todt, der ja mit Ferrari auch diese unfassbar erfolgreiche Zeit hatte. Und ich glaube, dass die die da auch schon so ähm, politisch denken und politisch handeln, dass er das nicht nach außen trägt. Ich habe mich aber auch gefragt, was für eine Rolle vielleicht eben intern auch Nicola Tott da irgendwie spielen kann. Ist er da eher der Vermittler? Ist er eher der, der mit quasi auf den Tisch auch haut? Eben durch diese Verbindung von seinem Vater auch zu Ferrari könnte ich mir schon auch vorstellen, dass er da auch eine Rolle spielt.
2: Wobei ich glaube, dass äh, jean Todt nicht mehr die große Rolle spielt bei Ferrari. Er hat ja auch vorher diese Diskussion gegeben, ob er zurückkommt zu Scuderia. Das wurde vereitelt. Deswegen glaube ich, dass auch der Einfluss von, von Nicola, was die Strukturen bei Ferrari anbetrifft, nicht mehr, nicht mehr so groß sind. Äh, also von daher glaube ich, kann er natürlich den Schal den, ähm, den beraten und er ist gut aufgestellt, die Familie grundsätzlich auch. Aber ich glaube, dass äh,
0: dieser ganz große Einfluss bei Ferrari eben nicht mehr da ist. Ja, es bleibt das Thema Ferrari und die Nicht-Performance in den letzten Wochen. Am ähm Anfang des Jahres war Charles Leclerc mit über 40 Punkten in Führung gelegen, ja, weil es auch bei, bei Red Bull und bei Max Verstappen die Probleme gab. Ist ja so, die äh, gab ja wieder irgendwelche Sorgen. Äh, gestern, also am Samstag in der Qualifikation mit dem Motor, da haben sie alles getauscht, äh, sind jetzt natürlich auch am Anschlag, was jetzt Strafen anbelangt. Das wird jetzt auch nochmal kommen, aber bei dem Vorsprung ist das jetzt nicht so das ganz große Thema. Und während des Rennens gab es auch einen Funkspruch, der ein bisschen für Sorgen äh, gesorgt hat, denn äh, da sah es ja dann auch so ein bisschen danach aus, zumindest für ein, zwei Runden, als würde der der Red Bull von Max Verstappen auch nicht mehr laufen, aber irgendwie kriegst es dann wieder äh, wieder hin, ne?
1: Ja, das ist ja genau das Bemerkenswerte dabei, dass es ja auch kein sauberes Rennen war von Max. Der hat dann da noch diesen Dreher dahingelegt, diesen 360 auf der Strecke. Darfst du dir eigentlich auch nicht erlauben, machst du dir die Reifen kaputt, eigentlich auch nicht ideal. Und dann diese Probleme. Ich glaube, irgendwas mit der Kupplung war es, Hatte Max auch gesagt, dass irgendwie nicht so ganz funktioniert hat. Und das Problem ist halt, wenn Red Bull Probleme hat, hat Ferrari einfach noch größere Probleme und dann geht es halt doch wieder in Richtung Red Bull. Also im Prinzip habe ich im Moment das Gefühl, Red Bull kann eigentlich wirklich machen, was sie wollen und auch vielleicht noch Ausfälle haben. Was auch immer, bei Ferrari läuft es trotzdem immer noch schlimmer.
0: Das, das, das Tragische ist, so wie, wie Ted ja auch gerade vorhin gesagt hat dass man ähm, eigentlich Leclerc einen Gefallen tun wollte, ihn früher reinzuholen mit dem Boxenstopp und dann ging aber das Ganze völlig nach hinten los. Man hat Sainz-Rennen kaputt gemacht und äh, Leclerc's Rennen dann auch noch mit, mit, mit Reifen, die man nie gefahren ist, das ganze Wochenende. Und man hätte ja eigentlich sehen können, dass die weißen Reifen bei den anderen Teams, die sie vorher angeschnallt hatten, auch nicht so wirklich funktioniert haben.
2: Ja, definitiv. Wie gesagt, kann man ein drüber schlagen, über das Wochenende bei, bei Ferrari ähm, leider bis zum Rennen Nummer 13, jetzt der Sommerpause, lief es einfach nicht rund. Wenn wir schon bei, bei Benotungen sind, bei Schulnoten, muss man ja auch mal mal Gucken, was möglich wäre an Potenzial, dann auch äh, würde ich sagen, dass äh, Ferrari über eine 4 nicht hinauskommt. Klar, der Vergleich dann auch zum letzten Jahr haben sie einen großen Sprung gemacht, sind auf Riso gegangen, auch was mit dem Motor betrifft. Ne, da kann man natürlich dann auch mal das ein oder andere Reliability-Problem haben, was die Zuverlässigkeit anbetrifft. Aber ja, zu viele Fehler, wir haben es gerade gesagt, äh, was Strategie anbetrifft, was Fahrfehler anbetrifft. Ob es bei Charles jetzt war in, in Imola zum Beispiel oder auch in Le Castelet das Wochenende vorher, sie hätten viel, viel mehr Punkte haben müssen und äh, ja, haben aber nicht. Und das ist nun mal Tatsache, dass äh, die
0: Weltmeisterschaft weit weg ist. Fahrer des Sonntags, Max Verstappen von 10 auf 1. Mercedes aber auch das Team, das äh, extrem auf sich aufmerksam gemacht hat. Was hatten die für einen schlechten Freitag bei Asphalttemperaturen von weit über 50 Grad, Lufttemperatur über 34 Grad. Es war tropisch heiß in äh, Budapest und dann plötzlich im Regen am Samstag in der Quali die erste Pole von George Russell in seiner Karriere und dann im Rennen Beide stark, Hamilton auf zwei, Russell auf drei, ein glücklicher Tote Wolf.
1: Definitiv und ich muss jetzt noch mal auf die Quali zu gucken. da hat natürlich Hamilton extrem schmal aus der Wäsche geschaut, als George Russell da die Pole geholt hat und ich hatte das Gefühl, dass ihm das heute wieder so ein extra Boost einfach auch noch mal gegeben hat, weil er ist ja schon so ein, so ein Mentalitätsmonster und er sich einfach gedacht hat, nee, das kann jetzt nicht sein, dass der die Pole holt und dann auch noch vor mir im Rennen landet, das glaube ich und der einfach quasi mit allen Säbeln, die er gefunden hat zwischen den in dieses Rennen angegangen ist, um da ja nur irgendwie davor zu sein. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass er das auch dann so ausgemacht hat, ähm, strategisch, weil das hatte George ja auch zugegeben. Der Hamilton hatte die besseren, die roten Reifen, hat ihn dann einkassiert, weil er es einfach nicht mehr halten konnte. Das wird schon auch so ein Kniff gewesen sein, wo ich glaube, der Hamilton vielleicht auch darauf gepocht hat zu sagen, so jetzt gib mir hier die, die roten, damit ich da noch vorbeikomme.
2: Aber er hatte natürlich auch äh, das Problem, dass er sein DRS nicht zur Verfügung äh, hat ähm, stehen hatte, gestern im Q3. Äh, sonst äh, Am Samstag im Q3, wir sind ja schon ein bisschen weiter, heute ist Dienstag, wenn der Podcast veröffentlicht wird. Also das war ja die große Problematik, hat ja auch gesagt, auch über, über Boxenfunk, dass wenn das Problem nicht da gewesen wäre, dass man heute sogar hätte um den Sieg mitfahren können und gute Chancen gehabt hätte. Wahrscheinlich ist es so. Auch ja, der Wolf das äh, jetzt so erstmal nicht kommentieren wollte, aber äh, ich denke schon, dass wir die
0: Chance gehabt hätten. Was meinst du? Ja, ja, ja. Also mit Sicherheit, so wie die Rennpace dann war vom, vom Mercedes. Das war schon sehr beeindruckend. Und es zeigt aber auch, dass dieses unglaublich gute Team es dann halt auch hinbekommen hat, ein, ein, eine Fehlkonstruktion des Autos dann doch über die Monate so zu verstehen, dass sie zumindest in der Lage sind. Und das ist ja der Unterschied zu den anderen Podiumsplätzen, die sie hatten in der Vergangenheit, sind, dass sie in der Lage sind, selbstständig aufs Podium zu fahren. Also mit beiden Autos vor Ferrari zu landen und vor einem Red Bull. Das muss man schon auch mal sagen, denn es ist keiner von den Top-Fahrern ausgefallen.
2: Ja, definitiv. Haben auch die Kurve bekommen, wie ich finde. Am Anfang der Saison so große Probleme haben sich aber rangearbeitet. Äh, man dachte ja hier und da mal vorher schon, dass wir das Auto komplett verstanden haben. Dann gab es mal wieder so ein paar Ausschläge nach unten. Aber jetzt mit den letzten beiden Rennen in Le Castellet und auch jetzt hier in Ungarn. Äh, technisch sehr anspruchsvoller äh, Track hier, ganz anders als zum Beispiel auch in, in Le Castellet. Glaube ich, dass sie wieder da sind und ich bin gespannt. Also sie werden angreifen nach der, nach der Sommerpause, zumindest mal in Richtung äh, Ferrari. Und wenn die Italiener weiter so ein Missverzapfen, dann haben sie doch auch gute Chancen, an den vorbeizuziehen.
1: Ich habe mal noch mal ein bisschen in die Statistiken geguckt. Ähm, Hamilton seit Kanada dreimal Dritter, jetzt zweimal Zweiter. Ich frage mich, ob die Serie weitergeht. Dann wäre nämlich Belgien ein zweiter Platz und Sanford ein erster Platz.
0: Bin ich gespannt. <lacht> ja, Sandford kann ihnen liegen. Also ich bin wirklich höchst höchst angespannt auf das, was da kommt mit den drei Rennen, die wir dann nach der Sommerpause haben. Mit Spa, einer, einer Strecke, die ja, Hochgeschwindigkeit natürlich verlangt und auch Mut und fahrerisches Potenzial und auch hier auch Vertrauen ins Auto in der einen oder anderen Stelle. Und dann kommt, Spa, kommt ähm, Sandford, eine, eine winkliche Strecke, allerdings auch sehr, sehr schnell, sehr schmal, sehr alt ähm, mit Steilkurven äh, richtig und Danach haben wir Monza eine, eine wahrhaftige Hochgeschwindigkeitsstrecke überhaupt. Also das wird super, diese Abwechslung, die wir dann haben.
2: Ja, definitiv. Und wie gesagt, wird spannend zu beobachten sein, wie Ferrari aus dieser Pause kommt, was mit Mercedes ist, ob sie anknüpfen können an diese Topleistungen Bislang wer weiß, was in Sachen Regeländerungen dann auch noch geht. Da warten wir auch noch auf die FIA, was die machen in Sachen Unterböden für die, nächste, für die nächste Saison. Also es bleibt spannend, viel Bewegung drin. Und wie gesagt, bei Red Bull, die hatten große Probleme am Anfang der Saison. Gestern hat man mal kurz gezuckt, was was den Motor anbetrifft, heute eben auch, was die Kupplung ähm, angeht. Also da sind auch immer wieder Problemchen da. Wer weiß, kann ja auch sein, in der Formel 1 habe ich von Ralf gelernt, das ist immer eine große Dynamik zu sehen. Und äh, warum soll das dann nicht auch gleich äh, schon wieder in die andere Richtung ausschlagen nach der, nach der
0: Pause? Ja, Dynamik, auch was Fahrersitze anbelangt. Ähm, ja, ein bisschen emotional, das, was wir erlebt haben an diesem Wochenende mit Sebastian Vettel. Darüber sprechen wir gleich. Wenn ihr nach der Sommerpause direkt ab Spa wieder bei der Formel 1 mit dabei sein wollt, dann ist das überhaupt gar kein Problem. Das könnt ihr bequem streamen mit dem Live-Sport-Abo von WOW. Und wer sich jetzt fragt, WOW, was ist denn das? WOW, das ist das neue Sky-Ticket. Sky hat das Ganze umbenannt, vereinfacht und verbessert. Und jetzt findet ihr das gewohnt überragende Motorsport-Angebot von Sky eben bei WOW. Also, neuer Name, aber innen drin gibt es das gewohnt gute Programm. Zur Formel 1 gibt es auch das gesamte motorsport von Sky. Und nicht vergessen, da gehören dieses Jahr auch alle 17 Rennen der Indica-Serie mit dazu, die ihr live und exklusiv streamen könnt. Und in der motorsportfreien Zeit habt ihr natürlich auch noch die Möglichkeit, mal in die neue Fußballsaison reinzuschauen. Denn jetzt startet ja auch wieder die Bundesliga und die Premier League. Und beides könnt ihr bei WOW sehen. Ist alles im Abo inbegriffen. Wie und wo ihr wollt. Checkt mal die Website wow.tv.de slash f1. Der Link steht aber auch hier in den Shownotes. Da kriegt ihr dann alle Infos, wie das geht und was drin ist. Und äh, dann könnt ihr easy und flexibel mit dabei sein. Ihr könnt auf zwei Geräten gleichzeitig streamen. Alles ohne Receiver. Also, WOW tv.de f1 und schon kann's losgehen. Es ist das letzte Jahr von Sebastian Vettel in der Formel 1. Er hat seinen Rücktritt angekündigt. Es war jetzt nicht wirklich überraschend, dass es passiert. Klar, wir haben uns, glaube ich, alle gewünscht, dass er noch ein, zwei Jährchen dranhängt, aber jetzt sagt er dann nach 15 Jahren ne? Tschüss und auf Wiederschauen und geht dann als viermaliger Weltmeister. Für mich persönlich war es schon, ich will nicht sagen, ein Schock. Ich habe eigentlich schon irgendwie so ein bisschen gehofft, dass das es, dass es nochmal weitergeht, weil die Zusammenarbeit mit ihm ja doch, äh, finde ich, spannend ist. Ein total interessanter Mensch, was er so alles so an Facetten hat, wie er sich auch verändert hat im Laufe der der Jahre, äh, Sandra. Es äh, ging dir wahrscheinlich ja nicht anders.
1: Nee, absolut. Also klar, jeder wusste irgendwie, dass das äh, kommen kann. Aber wenn dann der Moment da ist, dann ist es, finde ich, wie du schon sagst, einfach ein Schock. Und ich muss sagen, ich finde es richtig B... Punkt, -punkt, -punkt n ja, Weil ich hätte den so gerne einfach weitergehabt in, in der Formel 1, weil er eine Type ist und weil er halt auch einer der erfolgreichsten deutschen äh, Sportler ist. Und dieses Vermächtnis, was er dahinter lässt ist ein großartiges. Man darf ja nicht vergessen, nicht nur diese vier Weltmeistertitel mit Red Bull auch. Er hatte auch bei Ferrari gute Zeiten. Das geht manchmal so ein bisschen unter, weil ähm, die Jahre danach dann natürlich irgendwie echt schlecht waren. Aber er ist kein Schlechter und er ist vor allem auch keine schlechte Person. Persönlichkeit. Er ist ein wahnsinnig toller Mensch und ich finde auch, ähm, wenn ich immer wieder meine Scharmützel mit ihm habe und äh, ich kriege ja auch immer viel Zuschrift von den, von den Zuschauern, warum fällt er dir immer ins Wort? Beim Peter ja auch oft so, haben wir auch schon oft diskutiert.
2: Äh, habe ich gestern festgestellt, er macht das auch und bei den Engländern übrigens auch, also das ist eine Marotte. Ich glaube, man macht es manchmal dann auch um, um Zeit zu sparen, weil er weiß, welche Fragen kommen und äh, antwortet dann schnell, dass er irgendwie rauskommt. Kann man auch verstehen, nicht immer die, die, die schönste Art und Weise, aber das hätte mir gerne in Kauf genommen, wenn er weitergemacht hätte. Aber, ne, weil ihr auch gerade darüber gesprochen habt, dieser Zeitpunkt, wir haben ja so lange auch darüber spekuliert und versuchen, jeden Wasserstandsmeldung irgendwie zu deuten. Dann war er in Gesprächen und eigentlich von beiden Seiten ja nochmal die Signal oder die Bereitschaft signalisiert, dass, dass sie weitermachen. Sowohl Aston Martin als auch Sebastian Vettler dachte ich, ah, vielleicht geht doch noch was. Aber klar, dass der Zeitpunkt irgendwann kommt, war klar, wenn es dann soweit ist, wie am letzten Donnerstag, dann, dann ist es schon irgendwie auch traurig und ja, auf jeden Fall wird ein, wird ein Typ in Ecken und Kanten die Formel 1 äh, verlassen. Sportlich hätte man ihm was anderes noch mal gewünscht, dieses Projekt Aston Martin. Das sah so vielversprechend aus, als es an den Start ging, aus Racing Point entstanden. Aber ähm, ja haben die die hohen Erwartungen nicht, nicht erfüllen können. Von daher folgerichtig den Schritt dann auch zu machen. Die größten sportlichen Zeiten, die hat er hinter sich, das wäre nicht mehr gekommen. Weltmeister mit dem Team, das ist unmöglich. Podiumplätze wahrscheinlich auch schwierig. Also von daher äh, finde ich es äh, find nachvollziehbar. Aber wir werden es genießen jetzt die letzten neun Rennen sind es noch äh, mit ihm gemeinsam zu bestreiten. Helmut Marko sagte, ja, wir werden ihn jetzt fünf Jahre danach nicht mehr sehen an der Rennstrecke. Aber wer weiß. Äh, also herzlich willkommen bei uns im Team, wäre auf jeden Fall zu jeder Zeit. Ne? Und sehr schön übrigens heute auch Sascha, äh, was sich da abgespielt hat zwischen Sebastian und, und Ralf. Zwei Formel-1-Fahrer dann unter sich. Äh, da war, waren ziemlich ein, zwei ganz, ganz tolle Momente dabei.
0: Ja, als er, als er sagte zum Beispiel, äh, dass er von klein auf natürlich großer Fan war von, von Michael und von Ralf und dass er einst den Spielberg als kleiner Junge am Zaun hing, um ihm ähm, zuzujubeln. Jetzt, ja, jetzt, jetzt, als, der, jetzt der Ralf als der Ralf unterwegs war. Ah ja, da war es genau, ja, in genau. Spielberg. Also nicht als kleiner Junge, sondern äh, als er äh, ja, als erwachsener Mensch dort am Zaun hing und zugeschaut hat, als äh, Ralf mit seinem ähm, alten äh, BMW Williams da entlang fuhr. Äh, sehr sehr spektakulär und laut.
2: Ja und vor allen Dingen auch schöner. Und Sebastian dann doch mal so ein bisschen da durchblicken lassen in dem Interview am Anfang unserer Sendung, äh, dass er sich schon so ein paar Gedanken auch macht, was dann im März kommt, wenn die neue Saison startet, er nicht dabei ist, dass er vielleicht dann schon mit einem mulmigen Gefühl dann irgendwie unterwegs sein wird und Ralf ihm die Angst ja dann auch äh, genommen hat und gesagt hat, dass wir es schon gut hinkriegen, da kommt dann was danach. Äh, wie gesagt, fand ich, waren schöne Momente dann auch zwischen den beiden. Äh, also hat mich sehr gefreut, war einer der, der Momente dann zumindest auch mal außerhalb des Sportlichen, äh, was wir dann hier so erlebt haben.
1: Das Gute ist ja aber, das weiß ich ja, es gibt im Hause Vettel durchaus ein äh, Abo von Sky, also er kann gerne einfach bei bei uns reinschalten im März, wenn es ihm dann langweilig wird und einfach mal ein bisschen zuschauen, würde ich ihm empfehlen. Glaube aber ehrlich gesagt, dass er das nicht macht, oder? Glaubt ihr, dass der sich dann die Rennen anschaut oder nimmt er sich jetzt echt mal so komplett raus dann und lässt es einfach sein?
2: Schwer zu sagen, also... Klar guckt er bei uns rein, hier und da mal. Nein, ich habe keine Ahnung, also vielleicht mal hier und da. Vielleicht sein Papa Norbert, auch ein großer Motorsportfan, den ich übrigens auch äh, vermissen werde, habe es ja auch schon gesagt, ne? ist ja auch immer mit an der Strecke gewesen oder oft zumindest und äh, immer wieder auch zu dem Plausch zu uns gekommen. Äh, wir hätten ihn natürlich jetzt auch das Wochenende interviewt, wenn er da gewesen wäre, aber ich glaube, das hat er sich auch erspart, weil er weiß, äh, dass dann alle direkt auf ihn zugekommen wären nach dieser, nach dieser großen Entscheidung von Sebastian am, am Donnerstag. Aber immer nett mit ihm äh, zu plaudern. Wie gesagt, auch ihn äh, werden wir mit Sicherheit vermissen, aber wer weiß, äh, vielleicht die beiden ja dann auch mal zusammen an der an der Strecke,
0: wird uns auf jeden Fall sehr freuen. Ob er es sich nochmal anguckt, ja, ist natürlich auch eine Frage, wie er damit umgehen möchte. Ja. Also es gibt da verschiedenste Ansätze. Ich denke, es gibt Leute, die sagen, ich schaue mir das erst rechts an, weil es mich interessiert und andere sagen, ich will damit erstmal gar nichts äh, zu tun haben, weil vielleicht der Schmerz dann größer wird, dann nicht mehr dabei zu sein. Also mal gucken, für ihn äh, bricht dann eine neue Zeit an. Ähm, ich jetzt als Familienvater kann das schon auch verstehen, dass er diesen Schritt dann auch gewählt hat, zu sagen, ja, die Zeit aus dem Koffer ist halt jetzt dann auch irgendwann mal genug. Er muss jetzt auch kein Geld mehr verdienen. Äh, haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Ähm, für ihn, ähm, Vielen mm. Ja, kann sich das Leben natürlich jetzt auch ein bisschen anders anfühlen als für jemanden, der noch arbeiten muss. Deswegen kann er natürlich auch schön dabei sein, wenn seine Kinder groß werden und da auch äh, Dinge auch sehen und genießen, die er, äh, ja, jahrelang nicht genießen und sehen konnte. Also das ist äh, durchaus als Familienmensch nachvollziehbar, das Ganze. Ja, und diese Fußstapfen, äh, die jetzt dort Sebastian Vettel hinterlassen hat, sind ja groß und es hat nicht lange gedauert. Äh, eigentlich direkt äh, nach dem Sonntag, äh, Sandra Peter und äh, die sind gefüllt worden. Scheint zu passen, Peter.
2: Ja, definitiv. Nachdem wir ja die Informationen hatten, dass äh, Fernando Alonso bei Alpin seinen Vertrag verlängert, äh, sind wir alle überrascht worden am Montagmorgen äh, mit der Meldung, dass äh, Fernando Alonso jetzt nun doch der Nachfolger von Sebastian Vettel äh, wird und zu Aston Martin geht. Also er hatte auf jeden Fall einen Unterschriftsreifen Vertrag äh, vor sich liegen bei Alpin, der auch sehr gut dotiert war. Das sind die Informationen, die ich jetzt auch nochmal bekommen habe. Äh, Knackpunkt ist halt die Laufzeit äh, gewesen, weil Alpin ihnen keinen mehrjährigen äh, Vertrag äh, darreichen wollte sondern äh, es auf einen Einjahresvertrag und äh, reduzieren wollte. Und da kam das gute Angebot dann von Aston Martin. Mehrjähriger Vertrag, ich schätze mal 2 plus 1, ich weiß es nicht ganz genau. Äh, wahrscheinlich auch das Geld wird nochmal ein bisschen äh, besser sein. Und so wird dann Schuh raus, dass äh, Fernando Alonso Richtung, Richtung Alpine wechselt. Rein sportlich gesehen, keine Ahnung, ob es Sinn macht für ihn, äh, haben wir auch schon mal thematisiert. Ich glaube nicht, dass Aston Martin das bessere Team ist als ähm, Alpine auch fürs nächste Jahr nicht. Aber wie gesagt, die Laufzeit war der Knackpunkt bei Alpine ist der Weg jetzt frei für Piastri. Auch da äh, denke ich, dass die, dass die Entscheidung klar sein wird und dann die große Frage, was bei McLaren wird. Aber wie gesagt, das ist schon echt so der Knaller jetzt am Anfang der Woche gewesen. Ähm, sind sehr viele überrascht worden, übrigens auch die, die Seite rund um Nico Hülkenberg.
1: Ja, für diese 2 plus 1, Peter, spricht übrigens auch ähm, das Interview, das ich noch im Kopf habe, das ich mit Fernando Alonso in Silverstone gemacht habe. Da ging es eigentlich um was ganz anderes. Aber wir haben natürlich eine, ähm, eine Frage zur Zukunft auch hinten rein äh, gestreut. Und da hatte er gesagt, er will auf jeden Fall noch zwei Jahre weitermachen, mindestens. Also das spricht natürlich schon auch für für eine 2 plus 1 äh, Variante ähm, bei Fernando Alonso. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, worum es dabei geht. Geht es dabei darum, einfach nur noch mal die zwei Jahre zu fahren? Ums Geld, glaube ich, kann es nicht gehen. Um den sportlichen Erfolg schätze ich jetzt mal bei, ähm, bei Aston Martin auch erstmal nicht, weil das halt nun mal einfach ein mittelfristigeres Projekt ist, so wie ich das sehe.
0: Ich frage mich, was Aston Martin mit ihm will. Also ist natürlich ein Fahrer mit Strahlkraft, aber 41 Jahre alt, Team aufbauen. Ich weiß jetzt auch nicht so recht. Ich meine, klar, der hat natürlich schon auch gezeigt, jetzt in den letzten äh, zwei Jahren auch wieder, dass äh, er durchaus in der Lage ist, da äh, für Spektakel zu sorgen. Aber ich verstehe es nicht so ganz. Interessant übrigens die Aussage von von Lawrence Stroll. Ich weiß nicht, ob ihr die gehört habt. Der hat gesagt, Fernando Alonso ist ein Gewinner wie ich. <lacht> naja. <lacht> ja. Der Mann, der vor jeder Saison
2: eine Sechs-Sterne-Saison vom eigenen Team erwartet. Da sind sie weit von weg, nach wie vor. Allerdings, um auch nochmal auf Fernando Alonso einzugehen, ich glaube natürlich, am Ende sind das natürlich auch Machtspielchen in Anführungsstrichen. Der hat natürlich eine gewisse Wertschätzung auch erwartet. Die hat er nicht gesehen mit einem Jahresvertrag. Und ich glaube, da spielt bei er auch, Alpin auch mit jetzt, ne? Bei Alpine ja, ja, genau, Alpin meinst du jetzt, genau. ne? Bei Alpine, meinst du jetzt, genau. Ja, genau, ne? dass, dass er da die Wertschätzung nicht, nicht gesehen hat. Und ich glaube, dass da natürlich auch ein großes Ego vorhanden ist. Und dass er sagt, okay, wenn ihr mir das nicht geben wollt, was ich will, dann äh, gehe ich halt äh, nach links und links ist dann in dem Fall Aston Martin. Hinzu kommt natürlich noch, dass äh, Ottmar Schaffenhauer und äh, Lawrence Stroll natürlich auch eine Feder haben, seit äh, seitdem Ottmar Schaffenhauer Aston Martin verlassen hat. Na, Auch das ist zumindest mal noch eine, eine Randnotiz, da bin ich sehr gespannt, ähm, wie das dann auch in den nächsten Wochen äh, kommentiert wird. Das ist ja leider erstmal Sommerpause, aber ich glaube, auch da wird äh, Ottmar Schaffenhauer schon auch die Nase rümpfen, wobei die natürlich jetzt mit, mit Oscar Piastri auch einen, einen tollen Ersatz haben für Fernando Alonso, und Natürlich geht es da in eine ganz andere Richtung. Aber ja, wie gesagt, sehr spannend das Ganze. Und äh, was ich auch noch gehört habe, ist, dass der Vertrag wohl auch noch gar nicht unterschrieben ist. Also es ging jetzt alles sehr, sehr schnell. Ähm, auch mit äh, dem, was, äh, was da vermeldet wurde. Von Seiten von Fernando Alonso, der ist da wohl... Ähm ja, sehr auf Druck unterwegs gewesen und hat diese, diese Meldung dann auch forciert. Das, was ich jetzt gehört habe, auch von, von der einen oder anderen Seite, ist, dass der Vertrag da noch gar, nicht, noch gar nicht fix unterschrieben ist. Aber wie gesagt, dadurch, dass jetzt auch alle das vermeldet haben, dass es so kommt, wird das nur noch eine Formsache sein.
1: Ja gut, aber jetzt stell dir mal vor, apropos Formsache, da ist irgendwas und das kommt dann nicht zustande, dann ist es auch irgendwie ein bisschen peinlich, ne? wenn man dann theoretisch wieder zurückrudern müsste.
0: Da kann ja doch, äh, ne, juristisch gibt es ja da vielleicht noch so ein paar Fallstricke oder so. Also das finde ich schon äh, auch spektakulär, so ein Wechsel. Dazu kommen, Sebastian Vettel muss ihn ja auch empfohlen haben, also da gab es ja auch einen sehr sehr kurzen Draht und eine kurze, eine, eine kurze, große Frage ist natürlich, was ist jetzt mit Mick Schumacher? Da hatten ja auch wir unter anderem drauf spekuliert, dass er da vielleicht die Chance hätte, bei Aston Martin unterzukommen. Sebastian Vettel muss ihn ja auch empfohlen haben, also da gab es ja auch einen sehr, sehr kurzen Draht und einen kurzen, einen kurzen Weg, um dort Informationen zu kriegen. Ähm, die Tür ist jetzt erstmal zu, jetzt äh, Sandra bleibt nur dann offensichtlich eine Verlängerung bei Haas, bei, bei Mick
1: ja, glaube ich auch. Richtung geht, wobei, also ich habe natürlich auch drüber nachgedacht, ob vielleicht auch jetzt zu dem Zeitpunkt ein Teamwechsel für ihn auch mal irgendwie ganz gut wäre, aber auf der anderen Seite finde ich jetzt so ein so ein drittes Jahr beim gleichen Team, was ja dann, sagen wir mal so, eigentlich erst das zweite ist, weil Haas ist ja erst seit diesem Jahr auch irgendwie im Mittelfeld konkurrenzfähig, die sind ja letztes Jahr nur hinterhergefahren, ist wahrscheinlich für ihn auch nicht verkehrt, wenn er sich da jetzt nicht ähm, gleich wieder an ein neues Auto gewöhnen muss. Ich finde, es hätte beides was, ähm, ehrlicherweise, aber ich meine, ich glaube, dass bei ähm, Aston Martin jetzt einfach die Tür zu ist und dann äh, gehe ich eigentlich davon aus, dass wir vor dem äh, Belgien-Wochenende möglicherweise oder in diesem Triple-Header, der dann da kommt, ähm, irgendwann mal die Nachricht
0: bekommen, dass Mick bei Haas bleibt. Und was ist mit Hülkenberg? Testfahrer ja immer noch bei Aston Martin. Auch der hatte ja auf den Sitz so ein klein bisschen geschielt äh, seit Donnerstag, also letzten Donnerstag, nach der Verkündung von von Sebastian Vettel. Peter, was meinst du?
2: Bleibt nur noch Williams eigentlich, wenn überhaupt. Ne? Wenn es überhaupt noch eine, eine offene Tür gibt bei bei einem Formel-1-Team, dann wäre es dann wahrscheinlich der Platz neben Alex Elben, falls der, falls der Latifi dann wirklich so so wackelt. Aber ich glaube, die Chancen sind wahnsinnig gering, oder was meint ihr?
0: Ja, der bleibt dann wahrscheinlich Testfahrer. Ne? Also bei, bei Ersten Martin, weiß jetzt nicht, wie da die Vertragssituation ist, aber er wird wird wahrscheinlich Testfahrer dann bleiben. Ähm, ja, schade eigentlich. Am Ende des Tages äh, wird es dann so sein, dass äh, sich nicht so viel dann äh, aus deutscher Sicht verändern wird. Vettel, Vettel raus und Haas wird an Mick Schumacher festhalten, wahrscheinlich oder eher an Haas oder wie auch immer, wie wir das dann drehen wollen. Also, dann lass uns noch mal kurz einen Satz noch zum nächsten Rennen äh, sagen nach der nach der Sommerpause. Ähm, das wird dann Spa sein, äh, eine schnelle Strecke, das auf jeden Fall. Also, da wird auch wieder äh, Red Bull äh, vorne sein. Mal gucken, was äh, Ferrari macht jetzt in der Sommerpause. Haben wir ja vorhin ja schon drüber gesprochen, wie die wiederkommen kommen werden. Freuen wir uns auf jeden Fall drauf auf die Sommerpause und natürlich dann auch auf das erste Rennen dann danach in Spa.
1: Ich fände schön, wenn dieses spa nicht so nass wird wie im letzten Jahr. Das wünsche ich mir für die Sommerpause.
0: Oh ja, da bin ich auch dabei. Und ich würde es schön finden, wenn es nicht das letzte äh, Spa-Rennen äh, werden wird. Aber es sieht ja äh, leider danach aus momentan. Also fix ist noch nichts, aber die Gerüchte verdichten sich nach wie vor, dass das äh, erstmal das letzte Spa-Rennen sein wird in der Formel 1. Werden wir noch viel drüber reden. Dann nehme ich in der nächsten Ausgabe von Backstage Boxengasse. Das äh, ist dann äh, eine Ausgabe vor dem Rennen ins Bar. Das heißt also jetzt erstmal auch für uns Sommerpause, was das anbelangt. Sandra, was war nochmal das Datum? Der Dienstag. Der 23.8. 23.8. Dort also dann an diesem Dienstag die neue Ausgabe von Backstage Boxengasse. Überall dort, wo es Podcasts gibt. Bitte weiterempfehlen und äh, am besten abonnieren. Dann verpasst ihr keine aktuelle Folge. Auch nicht die am 23. August. Und äh, wir sagen oder ich sage jetzt erstmal äh, schöne Zeit. Äh, erholt euch gut. Und ja dann wieder, wenn es wieder weitergeht mit der Formel 1. Tschüss. Bis bald. Kurzweilige Sommerpause euch allen.
2: Backstage Boxengasse
0: ist eine Produktion der Podcastbande im Auftrag von Sky.